0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Everneck e estou aqui com a Helena Bagnoli, com o Almir de Freitas e com André Reina. O entrevistado de hoje é Wagner Moura, que finalmente vai lançar Marighella nos cinemas. E o Papo Cabeça é com Luiz Tati, que acaba de soltar o disco Abra a Cortina em parceria com Dante Osetti. E ele vai falar para a gente sobre letra e melodia. Mas vamos começar pelo o que rolou no passado. Já foi, mas está valendo. Tá valendo. Helena, vamos com você nessa primeira?
1: Vamos lá, eu vou voltar a indicar para quem ainda não conseguiu ver os 26 mini-docs sobre artistas visuais negros, trans e indígenas que compõem a série Artérias, que está no Sesc TV. Foi dirigido pelo Henk Nima e por mim e é uma incursão no universo de artistas muito bons e que nem sempre obtiveram o reconhecimento que deveriam. A nossa proposta foi romper com a visão eurocêntrica, seguidas por séculos, por museus, galerias e instituições de arte. Foi muito importante trabalhar com um grupo de artistas que esteve à margem do Sistema Oficial das Artes por muitos anos. Então, em cada um dos episódios, eles puderam manifestar as suas próprias vozes sem nenhum tipo de tradução. Além de artistas já consagrados, como Emanuel Araújo, Rosana Paulino, Sônia Gomes, Paulo Nazaré, hoje o Jair Esbel, temos jovens artistas trans que estão com o pé na porta do mercado, levando representatividade e arte das boas, como Alice Paraíso, que hoje vive em Paris, os performers Irmãs Brasil, no Rio de Janeiro, o CyberOrg em Belo Horizonte, os indígenas pouco conhecidos e fundamentais como Edgar Canaico Chacriabá, um fotógrafo que registra a história do seu povo em tempo real, assim como os cineastas Sueli e Isael Machacali, ambos lá do norte de Minas Gerais. Sem falar de artistas de primeira grandeza, como a Renata Felinto, Eneida Sanches, Thiago Gualberto. Enfim, não há nenhum dos 26 artistas retratados que não seja fundamental conhecer para entender os rumos da arte contemporânea no Brasil. E, como eu costumo dizer, sem conhecer não tem como entender o que é arte contemporânea. Então, entra no site do Sesc TV, sesctv.org.br, e faz esse mergulho. Artérias nas veias.
0: E é legal que eles são muito curtos, né? Então, dá para você ver assim, um atrás do outro freneticamente e, e, e ter esse panorama multicultural do Brasil de hoje, né?
1: Sim, é, é importante. Vai lá e confere. É.
0: Maravilha. Bom, eu vou eu vou para outro mundo agora, totalmente diferente. Eu vou falar de quadrinhos. Eu, eu ando numa fase quadrinhos, assim, eu não sei o que aconteceu, mas nos últimos anos eu tenho gostado cada vez mais de é, ler graphic novels, assim. E, e uma das coisas mais legais da editora Veneta, que talvez seja a principal editora a lançar quadrinhos hoje aqui no Brasil, é que ela tem relançado... É, além de títulos novos, de fora daqui, ela tem relançado muito do catálogo é, da finada editora Conrad, que foi a, a editora mais importante, a pioneira vai, né, em trazer os quadrinhos é, mais, digamos, underground para o Brasil, né? É, desde ali dos anos 90. Lembrando sempre que quem está à frente da editora é o Rogério Campos, que era um dos sócios da Conrad e justamente cuidava dessa parte é, dos quadrinhos, né? mas isso essa introdução toda é para falar de um lançamento que na verdade é um relançamento e por isso ele está aqui no já foi mas está valendo que é o incrível Palestina do Joe Sacco que para mim é um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida eu tinha lido lá atrás e, e reli agora é, o legal é que ele é uma narrativa jornalística né? não é uma narrativa de ficção na verdade ele é um jornalismo feito é um jornalismo de arte feito com com quadrinhos Ele é da melhor qualidade e e ele foi feito a partir de mais de 100 entrevistas com judeus e palestinos feitas pelo Saco ali no no começo dos anos 90, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Originalmente, as histórias saíram em nove edições lançadas entre 93 e 95. Esse livro de agora reúne toda a série da, da Palestina e ainda traz dois textos, assim, um muito legal com perspectiva histórica, que é feito pelo Zerbex Júnior, Jr., né, um jornalista especializado em política internacional. E o prefácio é o, uma tradução do prefácio original do excelente crítico literário Eduardo Said. Pensando que quase 20 anos depois, a questão israelo-palestina continua como um dos maiores nós da geopolítica dos nossos tempos, e que se a gente olhar com uma perspectiva mais crítica, Hoje em dia, talvez a gente tenha mais retrocessos até do que avanços nessa nessa questão, principalmente quando a gente pensa em coisas como aquele infame muro construído por Israel na Cisjordânia. O Palestino Livro ainda continua bastante atual, principalmente porque, mais do que uma mirada histórica, o, o livro conta histórias de pessoas, traz reflexões, traz diferentes perspectivas, mas não alivia ao, ao retratar os abusos de um Estado forte contra... O povo palestino, né? Ele é um, um livro que tem um viés mais pró-Palestina do que pró-Israel. E é brilhante, é comovente e muitas vezes nos deixa com raiva, e talvez por isso ele seja tão necessário.
1: É uma loucura, né? Porque desde o século 19 que os palestinos enfrentam essa sanha, né? Parecia que os processos de paz dos anos 90. Ia ajudar, mas, na verdade, só normalizou a, as opressões. É, é uma pena. É um ciclo que vai e volta, né? É,
2: o Dio tem essa coisa legal que ele é jornalista mesmo, né? Então, os quadrinhos dele são reportagens, né? São reportagens visuais, né? Digamos assim. E é isso, né? O, o negócio palestino Palestina é dos anos 90. Dos anos 90 para cá, vamos combinar que a coisa piorou, né? um alinhamento idiota a Israel, né? Quer dizer... Além da questão toda Israel-Palestina, que é questão complexa, né? Hoje você tem a questão da idiotia a, de alinhamento a Israel automática, sei lá por quê, inclusive. É
1: ligada né? a toda essa direita que a gente está vendo, é. né? Ascender. É, é. assim,
0: não dá para esquecer que o Israel é um dos berços da nova direita, né? Logo, sabe que mudou é. o governo, mas assim o, o, o Likud ali nos últimos uhum. anos. Ele é um precursor de todos esses caras que, que vão dar em Trump, que vão dar em Bolsonaro. Que vai dar, né? É muito complexo mesmo a questão.
2: Não, mas o neguinho que tá que, que, é, que banha a bandeirinha no Twitter de Israel, ele nem sabe por que ele está fazendo isso.
0: Ah não, com certeza. Ah não, certeza. tudo bem. É. É. Não, e é uma questão complexa, né? A gente não pode também banalizar e não pode é. também Exato. tratar é, um Estado como vilão e o outro como, como claro. vítima só. Porque é. é uma questão muito mais complexa do que isso. Mas, com certeza, a gente tem um estado cheio de abusos, né? E aí a gente pode ver em várias outras coisas. Por exemplo, Falda é uma série fenomenal para você entender essa questão de outra perspectiva. Fenomenal. Você vai mais rápido na Netflix, né? Sim. <risos> e você, Andrei, qual que é a sua?
3: Então, eu até tinha separado uma outra coisa para indicar um... é, uma... uma gravação do do Joe Coltrane, né, que veio à luz só na sexta-feira passada, de um show dele, mas, enfim, a gente soube algumas horas antes, né, de começar a gravação da morte do Letier Slate, só com 61 anos, e acho que não tinha como a gente não não fazer uma homenagem a ele, né, pra quem tá ouvindo a gente, por acaso, não conheça ele de nome, ele... Ele era, sem dúvida, um dos maiores músicos em atividade no Brasil, se dividia entre diversas funções, né? Ele era compositor, maestro, arranjador, saxofonista, flautista, percussionista. E talvez mais importante do que tudo isso, ele era professor também, né? Ele se dedicava à educação musical através do projeto do Instituto Rumpilés, lá em Salvador, na Bahia. É, inclusive, ele tinha um método muito inovador, afro-brasileiro, sofisticado de ensino musical, é, com uma abordagem rítmica muito rica. Assim. E a Rump também era uma, era uma orquestra, né? é uma orquestra, que ele fundou em 2006, se eu não me engano. Foi com ela que ele gravou dois discos maravilhosos: né? o Letcheris Leite Orquestra Rump de 2009 e o Saga da Travessia de 2016. É absurdo, assim, são dois discos maravilhosos, os shows, então, para é, quem nunca ouviu a Rompilés, é uma orquestra só de sopro e percussão, né? O nome vem dos instrumentos, dos, dos tambores da tradição afro-brasileira religiosa, né? O Rum, o rumpi e o Lé, mais os dois Es do Jazz, né? E isso se traduzia na música deles, né? Era uma mistura de vários ritmos brasileiros... É, incluindo religiosos, mas não só com a linguagem do jazz né? geralmente composta pelo próprio Lecheres, né? um dos discos mais recentes dele é o Enigma Lecheu, que foi gravado pelo quinteto dele, né? ele estava começando a aparecer mais é, em outras formações também, além da própria Rompilés e como arranjador ele praticamente nunca parou de trabalhar há uns 30 anos, assim, ou mais até ele trabalhou muito com as cantoras do Diaché, com a Ivete Sangalo e, e até um dos últimos um dos últimos trabalhos dele que eu sei pelo menos é o, o disco da Maria Bethânia né o Noturno que ele fez o arranjo de todos os, os discos que saiu agora ele tava voando assim
2: ele é, ele fez a, ele fez uma das faixas do disco do Caetano que eu não lembro agora qual que é desse o último arranjo é
0: é, ele, ele, era, né, ele era de uma generosidade absurda, né? Era um cara muito. E morreu de um, mais uma vítima da, da Covid, né? Essa coisa horrorosa. Não sabia que estava com, com Covid, porque ele era asmático, mesmo com as duas doses da vacina, e acabou falecendo. É, é uma tristeza, eu estou super chocado. Eu tive a chance de ver algumas vezes o Letieres, e eu tenho um respeito pela obra dele de arranjador de produtor também, justamente porque é uma obra que coloca a Bahia em perspectiva e sem muito preconceito, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar, por exemplo, no que ele fez com a Ivete Sangalo, sabe? Ele leva a, a música da Ivete Sangalo para outro patamar, assim. E eu acho que ele realmente vai ser uma perda enorme por todas essas dimensões que você falou, André. eu estou realmente muito triste com o morte dele. Sim.
1: É, assistiu Letieres à frente da, da Rumpelas, era da Ordem do Sagrado, né? É, é muito, muito triste que os anjos digam amém, como se diz principalmente na Bahia, e né, salve o Letiéris.
0: Não, salve o Letiéris. A última vez que eu vi, por exemplo, foi ele fazendo a Roupilés com com a obra do Coisas, do Moacir Santos, né? E que, na verdade, ele pega e reconstrói toda a parte rítmica do Coisas, ele mantém as melodias e, e, e transforma todo o ritmo. Era uma coisa linda, linda de morrer, assim... É... Queria ver mais.
1: Sim, foi, foi muito cedo, foi muito cedo mesmo.
0: E você, Almir, qual que é o seu já foi, mas está valendo? Hum,
2: na semana passada, abriu aqui em São Paulo a exposição Constelação Clarice, no Instituto Moreira Salles. É uma mostra que faz parte das comemorações do centenário de nascimento da Clarice, que se completaram em 2020. Né? Também já foi, mas segue valendo também por conta da paralisação geral dos eventos em razão da pandemia. A mostra tem curadoria do poeta Elkanan Ferraz e da escritora e crítica de arte Verônica Stiger. E bom, conta com aproxima- aproximadamente 300 itens, com, enfim, com material que a gente conhece tradicional, cartas, manuscritos, artigos publicados na imprensa fotografia e outros documentos. Mas, além disso, além desse formato que, que mais tradicional, a exposição também resulta de um exercício de pensar conexões entre a literatura da Clarice e as artistas plásticas mulheres que produziram no mesmo período. Essa é a constelação que do título, né? e não é uma constelação gratuita é, que nasce dessa aproximação, porque a Clarice também tinha uma relação com as artes visuais. né? Ela também pintava, desenhava, fazia, ela dizia, né, que era uma vocação dela, ela tinha essa vocação, era a principal vocação, mas não era o dom dela. Mas o fato é que que essa produção visual dela motivou já, já existem estudos aí, inclusive, que que apontam uma conexão entre a linguagem da literatura dela, que é muito peculiar, né, com com, com com as obras pictórias dela, né, uma coisa mais é mais narrativa do que descritiva, né? digamos assim. E, para a exposição, os curadores definiram 11 núcleos com obras de diversos suportes de 26 artistas mulheres, produzidas entre 1940 e 1970. Entre essas artistas estão Amélia Toledo, a Lígia Clark, a Djanira, a Iole de Freitas, a Maria Bonomi, a Regina Silveira, a Hilda Hirst, outra escritora que também desenhava, né, tinha uma relação com as artes visuais, e a própria Clarice, obras dela. Né. A exposição vai até 27 de fevereiro, é gratuita, mas exige agendamento prévio, né, para cumprir todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid. Toda quinta-feira vão ser, no site, são lançados no site do ims.com.br, são lançados lotes limitados de ingresso e ali você reserva e vai para a exposição
1: Uau, muito bom também Clarice, sempre bom
3: eu, eu ainda não consegui ver essa exposição né? mas eu tenho achado muito legal essa coisa que o Moreira Salles daqui de São Paulo tem feito de diálogo entre a literatura e as artes visuais né? a exposição da Carolina Maria de Jesus que está encantado uhum. lá também tem uma sessão, acho que só com obras inclusive de artistas novos, não sei se foram comissionadas, o Hélio Menezes que foi o curador das histórias afro-atlânticas é um dos curadores, né? Eles chamaram artistas vivos, enfim, para criar, um, estabelecer acho que é, é legal que sai justamente desse formato mais tradicional que você comentou Exato, esse, né? esse, esse,
2: esse formato mais tradicional de né? né meio, sei lá, ver o papel ver os documentos, tudo bem, é legal, mas é muito uhum. é muito batido, né?
0: Não, e eu acho que hoje a gente tem uma preocupação Que tem que ser de todo mundo E eu acho que o EMS é muito interessante nisso Eu acho que está o cultural também aí, Que é de criar nexos e contextos entendeu? Eu acho que a gente precisa é, Como as coisas estão muito soltas Por causa da internet, as coisas acabam ficando né Descontextualizadas Quando você é um curador e você consegue fazer Com que o contexto apareça É muito bacana né?
2: Perfeitamente, é isso mesmo
0: Bom, gente, então é isso. Agora vamos para a nossa entrevista. Bravo, Bravo!
1: Hoje estamos recebendo aqui Wagner Moura, que dispensa apresentações, mas vale lembrar que ele é um dos maiores atores da sua geração, diretor e o melhor, cidadão de primeira, grifo meu. Vamos falar com ele sobre o seu filme Marighella, que depois de muito boicote e censura, finalmente estreia no Brasil em São Paulo especificamente, no dia 4 de novembro. O filme é inspirado na biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, escrita pelo jornalista Mário Magalhães e foca nos últimos cinco anos de vida do escritor, político e guerrilheiro. Marighella foi filmado em 2017, lançado em fevereiro de 2019 no Festival de Cinema de Berlim, onde foi aplaudido de pé. Wagner, uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Super bem-vindo.
4: Uma alegria imensa falar com você, minha amiga. Eu gosto tanto de você, Helena. A gente se vê pouco, mas você é uma pessoa que eu gosto muito. E, eu E, e que acompanho, acompanho muito sua sua luta também aí, sabe, na, 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 na seara cultural, de manter esse, esse espaço tão importante, né, tão já clássico para a cultura brasileira, que é brava.
1: É, é isso. Tenho muita admiração juntos. por
4: você. Essa trincheira <risos> é importante.
1: Essa trincheira é importante. É. É o Wagner, Marigal é um projeto de fôlego, né? um personagem importante para a história do país, mas, sobretudo, é uma grande referência em Salvador, que também é a sua terra. O filme que você realizou é o filme que você idealizou?
4: É, mas é o filme que eu queria ter feito, eu fiz o filme que eu queria ter feito, sem nenhuma dúvida. O filme que que você vai assistir é é o filme que eu queria ter feito. Eu não não tive, tenho muito orgulho em dizer que não foi um filme, eu nunca sofri pressão, dos produtores, da O2, nem dos distribuidores, nem de ninguém, para que o filme fosse assim, assado. Havia sempre sugestões da Globo Filmes, enfim, de todo mundo envolvido no filme. Havia sempre boas sugestões e outras que eu, não, que eu não achava tão boas e acho que eu não achava boa, não acatava e fiz o filme que eu queria ter feito. Agora, o filme que você idealiza, é, lá atrás. Nunca é o filme que, vai, que você faz no final. Né? Isso é bom, né? porque é, é da natureza mesmo da, da arte né? que ela se move. Ela é um, uma coisa que você tá, que tem que estar tá sempre aberto a, 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 ao que ela vai te mostrar. Né? O, filme, o filme vai te mostrando que filme ele, ele quer ser, desde do, do, da quando você está escrevendo até quando você está filmando, depois na montagem esse, isso acontece, depois na pós-produção. Um negócio que, que me impressionou muito como diretor neófito assim foi o trabalho com som do filme sabe como aquilo transformou o filme e agora quando você mostra o filme para as pessoas também né então é, é sim eu sou eu fiz o filme que quis ter feito que o que filme que esse é o filme não tenho nada para mexer nele é o filme que eu que, que estreou em Berlim é esse aí eu sou muito tenho muito orgulho dele
1: ah, que maravilha isso e me conta uma coisa, você é um ator intenso, né? Totalmente visceral, entregue. Como é que foi mudar de lugar no set de filmagem?
4: Eu, eu acho assim, Helena, que eu sou eu nunca eu não ainda não, me, eu não consigo, eu não acho que eu seja um diretor. Eu acho que eu sou mesmo um ator que dirigiu um filme, que, que dirigiu, que dirigiu algumas coisas. Porque não, não tinha outra forma de eu dirigir esse filme a não ser fazê-lo como como, como ator é, eu, eu, eu dentro do set de filmagem eu me comportava do jeito que eu me comporto como ator, assim eu botava essa energia que você fala, ela permeava o set inteiro, já que você tem um diretor que tá em, ali com essa né, desse jeito, eu fico muito tomado ali por essa, quando eu tô no set, e acho que terminava contaminando assim, todo mundo, não só o elenco também, a equipe toda, você vai reparar no filme que A minha câmera, ela nunca está observando as pessoas, é como se tivesse uma pessoa ali dentro mesmo, naquela. Sou eu, ali dentro, junto com eles, eu dirigi os atores ali com eles, junto, perto, pegava eles. Então é é um filme dirigido por um ator mesmo, e assim eu me comportei. Ô Wagner.
0: (risos) Embora o roteiro seja muito bom, muito redondo e e conte uma história com com bastante força, a partir desse epílogo né, da da história do Marighella, o livro do Mário Magalhães é um trabalho jornalístico minucioso, também muito rico, cheio de histórias. Eu imagino que tenha sido muito difícil deixar algumas dessas histórias de fora. né? Eu queria entender um pouquinho desse processo de adaptação
4: e se tem alguma história que que doeu mais de deixar fora do filme. Ah, cara, ó, tem, as, tem as histórias que me doeram de eu ter deixado fora do filme na montagem. <risos> Meu primeiro corte tinha quatro horas. Eu, achava, eu dizia assim, tá bom isso. <risos> <risos> as, os produtores. Aos produtores os, os produtores. <risos> ah, mas eu gostava de assustar eles um pouco assim, também. O filme tem 2 horas e 40, né, cara? Sim, 2 horas e 37, eu acho não tem um formato é, comercial assim, de, 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 do cinema, mas mesmo assim eu tive que deixar muita coisa que eu gostava fora. O recorte que eu escolhi para o pro Marighella tem, ele tem basicamente duas é, razões principais. Né? um é uma razão política, porque eu, a minha vontade de fazer um filme sobre Marighella tem a ver com a minha vontade de falar sobre épocas do Brasil em que... Nas quais revoltas é, populares eclodiram contra governos, é, situações de injustiça por conta do, do, do poder, né? do, 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 do governo, ou de, ou de enfim, na, desde a época lá do Senhor de Engenho e, e tudo mais. Eu sou muito fascinado pelas histórias de, de revolta popular, das que vêm de baixo do povo, sabe? malê, sabe? O, 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 enfim. Canudos, é uma história que eu sempre acho interessantíssima. E tal. E essa época da essa resistência à ditadura militar é, é uma época de, é de uma geração muito próxima à minha. Né? Uma galera que tem 20 anos é mais que eu só. Assim. No entanto, é uma geração muito diferente da minha. Eu queria muito entender esse, esse, essa época, sabe? O que fazia um jovem de 19 anos é, ir para a clandestinidade, e lá, abandonar tudo por um por uma ideia. né? Por um, Era uma época em que o mundo todo estava incendiado pela pela ideia da revolução. A gente nunca pode desconectar a a, a luta armada com o contexto do mundo nos anos 60, 70. Né? Não era uma gente louca que pegava uma arma e ia para o meio da rua. Era um contexto mundial que estava, que inclusive, na cultura do mundo naquela época. É, é, é sempre bom lembrar que Marighella, que era um poeta e um homem também da cultura, era fechado com gente como Sartre, é, como Godard mandava dinheiro para Marighella, né, dinheiro é, para a LN. É, é, assim, enfim, era, era um, um contexto. Então eu queria muito falar de, disso desse de, desse desse contexto é, da luta armada e, e, e dessa geração muito próxima que que se que se revoltou contra a ditadura militar, que combateu a ditadura. Essa é a razão política. A razão. Aí tem também uma razão ética política também que é eu queria fazer um filme popular como tudo que eu faço eu quero que seja que seja popular eu quero que seja visto por muita gente que e eu achei que essa época que as ações da LN se prestavam muito era eram espetaculares no sentido de se prestar o gênero de cinema de ação que é uma coisa que por excelência desperta um interesse das pessoas né de assistir filmes. Eu, 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 teve, houve uma pesquisa que eu, fi, que eu que eu li na época, que eu estava escrevendo um roteiro, que dizia que o gênero que o espectador brasileiro mais quer ver no cinema é não é comédia, é, é, é ação. E, e esse é o, tipo, é o filme que menos se produz no cinema nacional. Eu achei isso é, que era uma, um que esse foi um dado interessante. Então agora deixei de muita coisa. De claro, é, você não dá conta da vida de uma pessoa. Em duas horas, duas horas, nem duas horas e quarenta né, no filme. E eu, tenho, eu, eu não gosto muito de ver essas, essas biografias em que eu, quando começa uma, biografia, uma cinebiografia que começa com um cara criança, já me dá uma agonia. Porque eu sei que vai pular para para <risos> caralho, sabe? Aí, como é criança? Aí vai, vai o cara... Daqui a pouco, a próxima cena, é um cara adolescente. Aí você tem que resumir a vida de tudo muito rápido. Então eu prefiro fazer um recorte muito específico e por, e por muito tempo nessas insônias que, aí, que a Helena falou, nesses que você fala assim, meu Deus, que, 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 essas agonias que você tem no, antes da filmagem, eu pensava, por que, que o meu recorte não foi ainda mais preciso, sabe? Por que, que não fiz um filme sobre o dia em que Marighella morreu? A hora que ele acordou, sabe? Essas <risos> coisas todas passavam assim na, na minha cabeça. Mas optamos por esse recorte aí do, do, do Marighella Guerrilheiro, que é o Marighella que que ficou conhecido no, no, né, no mundo, mas em, embora... Seja isso seja é louco isso, né? A LN foi fundada em 68, Marighella foi assassinada em 69, é um ano da vida dele. O meu filme são, são cinco anos, é um ano. Antes disso, esse cara militou pelo pelo direitos dos trabalhadores, pelo pela pela liberdade, pela democracia, pelo direito civis, sempre ao lado dos mais pobres, a vida inteira na legalidade, quando quando o Partido Comunista estava na legalidade.
3: O Wagner é <risos> Um prazer falar com você. Você estava comentando agora desse esforço de entender o contexto histórico e político do do Marighella, né? E é curioso como, apesar de ser tão diferente e distante, ele ainda desperta muitas emoções, né? Você já. emoções e ações práticas, né? Você já comentou em várias entrevistas das resistências que o filme sofreu para estrear no Brasil, sobretudo por parte da Ancine. E por outro lado, também. Há muitas pessoas que abraçaram o filme, né, que torceram pelo seu lançamento. Você estava comentando agora há pouco da pré-estreia em Salvador e chamou muita atenção a, a presença de movimentos sociais, incluindo representantes da é, Coalizão Negra por Direitos. É, qual, qual foi a importância para você de apresentar finalmente esse filme no Brasil ao lado dessas pessoas?
4: Enorme. Foi tão emocionante. Fiquei tão feliz porque... É... Não é fácil, fa... foi duro, cara, assim, é... é, tá sendo duro, né, até agora, a gente, assim, enfrenta, é um filme enfrentando um governo, o um governo federal, né, esses caras ficam dando declarações, a gente lá que tá lá no, no, no governo, dando declarações contra o filme o tempo todo, atacando o filme, aí mobilizam a militância digital para dar nota baixa no filme no IMDB, sem ninguém ter visto o filme, é um negócio pesado, sabe, é um jogo pesado, bruto, é que, como eu disse lá em Salvador, é, tem muito mais a ver com o estado das coisas hoje no, no Brasil do que com o filme que eu fiz. Né? O Tropa de Elite, por exemplo, foi um filme que gerou muita polêmica, mas era sempre toda polêmica, e o debate acontecia no ambiente de, de, democrático. Os assessores diziam o que achavam do filme, a gente respondia, e tinha debate, tinha coisa, eu escrevia artigo no jornal. Hoje nós temos um governo trabalhando para impedir que o filme aconteça, que estreie, para que e é pesada essa parada, sabe assim, é... eu não tenho medo, mas assim, eu fico mais é pressionado, assim, fico mais é, triste e, e chocado com o estado das coisas. Portanto, quando nós estreamos o filme em Salvador, é... depois de três anos, né, depois de ter estreado em Berlim em 2019, de ter passado por um monte de festival do filme ter sido aplaudido, consagrado por onde passou, e o filme não não puder estrear no Brasil. Então quando a gente chegou em Salvador, minha terra, terra de Marighella, na frente ali da minha família, da da família Marighella, dos meus amigos, de gente que sempre torceu por esse filme, e quando eu vi a presença massiva dos movimentos sociais com bandeiras que foram lá na pré-estreia do filme para estar com a gente que abraçaram o filme, pessoas pelas quais Marighella lutou a vida inteira, Sabe, aquilo fez um sentido, eu fico emocionado até agora quando eu falo, porque. Sabe, foi como, a gente está recebendo muito amor, é, é, André. Assim, e, e, eu, e eu disse isso lá, né, quando eu senti isso lá em Salvador, eu disse: falei, Porra, Marighella é um filme sobre amor. A gente fez um filme de esse é um filme de amor. Eu, sou, eu me interesso por personagens só, todos, de um modo geral, que amam. Independentemente de quem seja, eu, eu gosto de ver personagens que, que a gente que, que tem vontade de viver, portanto vontade de amar, é, em alguma medida, sabe? Independentemente do caráter dos personagens. Eu, eu, então eu, eu recebi, a gente está recebendo muito amor, isso está me emocionando demais em Fortaleza também, foi, foi sabe, muito emocionante, levante da, todos os movimentos que o gente que eu assim, levante da juventude, uma galera está indo assistir o, o filme, justamente para abraçar o filme e dizer e hoje em dia eu sinto com muita potência que nós, que nós somos maioria absoluta, sabe? Os que querem que esse filme aconteça, as pessoas que, que, para, para, que se importam com esse filme, que é, para as quais a história de Marighella faz sentido para a luta deles agora, sabe? É, é, nós somos maioria.
2: Wagner, é Almeida aqui, prazer falar com você, tudo bom? É, você falou Tropa de Elite, você falou de do seu apreço por f- filmes de ação, né? Tropa de Elite já tá completando aí quase 15 anos, né? No próximo ano, eu, na época que todos nós acompanhamos todas as discussões sobre o filme, né? É, que não foi pouca, né? É, toda polêmica. É, a gente lembra né? que houve aquela coisa em salas de cinema, né? De, de público aplaudindo o Capitão Nascimento, né? E tem muita gente que até hoje tem essa, essa visão que o filme, de alguma maneira, ele, ele colaborou com o caldo de cultura desse fascismo que emergiu da sociedade brasileira, né? É, você concorda com essa leitura é, e, mais ainda, assim, você acha que o Capitão Nascimento é um personagem mais assimilável para essa, essa, essa sociedade brasileira do que o Marighella? Acho
4: que... Bom, vamos... eu acho que não. Eu acho que não e é curioso, cara, você falar isso porque você sabe que tem uns dois dias um jornalista me perguntou assim Wagner, você acha que se o Tropa de Elite 2 tivesse estreado esse ano, em 2018 Mari, é, o Bolsonaro teria sido eleito? O Tropa de Elite 2, que é um filme que relaciona as milícias do Rio de Janeiro com a política, com, com o entranhamento da milícia no poder público e, e os tentáculos da milícia e na vida dos cariocas, você acha que Bolsonaro teria sido eleito esse cara, né, que 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 valoriza milícias, que sempre nunca escondeu seu apreço pelas milícias, que deu medalha para Adriano da Nóbrega, o filho dele. enfim. Nós todos sabemos que, né, que é uma família relacionada com com milicianos. E eu fiquei achando curioso, né, porque é um pouco eu acho que os filmes são polisêmicos, cara, que quando a gente tem, quando a gente entrega um filme para as pessoas assistirem para uma época, assistir. O filme, eu digo que ele é sempre uma conjunção do que um realizador pensou com a época em que esse filme é, é visto. Né? Tanto que muitos filmes são revistos né 20, 30, 40 anos depois para melhor, para uma, uma avaliação melhor, pior do que do que aquele filme é. Então acho que isso é absolutamente natural assim que, que, que gere polêmica. Eu sempre vou defender a minha posição do que eu do filme que eu fiz, do personagem que eu fiz. Eu defendia muito O Tropa, na época do lançamento, quando o Tropa era acusado de fascismo, eu dizia dizia, não. O Tropa é um filme que está falando de uma realidade muito muito forte nas favelas do Rio de Janeiro, a maneira com que a polícia age e tal. Mas entendo quem quem viu o filme... como... Entendo, porque e não posso controlar o que, o que as pessoas... E, e isso é democrático, isso é importante. Assim, é, é, e e esses debates todos da época do Trump são é importantes. Eu espero que haja muito debates também sobre, sobre Marighella, sobre o que foi a luta armada, sobre, mas desde que seja num contexto democrático, né? desde que seja num contexto... É, é, isso, de, de respeito às opiniões e a, e a, posicionamentos. Não acho que Marighella seja um personagem, sobretudo hoje, mais difícil de, de ser assimilado do que, do que o, o Capitão Nascimento, não. A eleição de Bolsonaro, eu tenho dito que ela foi pedagógica, porque ela revelou um Brasil é, revelou um, um Brasil que estava um pouco camuflado ali desde, da, desde que a gente saiu da ditadura, né, que a gente quis olhar para frente. O Brasil é o um país da lei da amnistia, né que não tem uma relação muito Honesta com o seu passado. né? Então vamos olhar para frente. Aí tivemos a Constituição de 88, progressista, aí, o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma. A gente camuflou um Brasil que sempre existiu, que é um Brasil racista, violento, autoritário, golpista, elitista. Esse Brasil sempre existiu. O Bolsonaro emerge desse Brasil. Então foi importante. E o Capitão Nascimento e a forma com que a polícia age é, nas favelas do, 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 do Rio de Janeiro, sobretudo refletem esse Brasil também, né, de extermínio de pobres, de pretos, né, né, da, 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 da polícia civil como braço armado do Estado. Né, a polícia não existia para proteger o cidadão, mas para proteger o Estado, e o Estado se protegendo dos pobres. das minu... Então, assim é, 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 esse surgimento desse de, desse furúnculo que vem de, do, do fundo da, do, do, da, da história do Brasil, eu acho que foi importante para que a gente possa se defrontar com mais honestidade com com ele é, e, e nesse sentido para mim a história dos que resistiram a, a, a história dos levantes populares todos e a história de Marighal tá dentro desse contexto também é, um, é uma história é, talvez até que também faz parte da história do Brasil, do outro lado da história do Brasil de um Brasil é, de, de pobres e, e, de, e de pretos e de indígenas, e se a gente for levar para as lutas de hoje, para a luta do, do, do povo LGBT, que não se submete, que que não que não admite ser exterminado. né assim Então, a, 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 acho que a, a luta de, de Marighella é tão ou mais bem assimilada, como eu disse, acho que somos maioria hoje, com toda certeza, por esses grupos que entendem essas lutas como importantes, do que os grupos que consideravam o Capitão Nascimento um herói e, e, e tudo mais. Mas esses dois grupos também existem, e são o Brasil, e o Brasil também é a mistura disso. E esse debate, é, é, desde que seja democrático, ele é importante.
1: Que bom que a gente tem o Marighella aqui. Wagner, super obrigada, viu, querido?
4: Obrigado a vocês, desculpem a pressa, a gente está num, num, num looping bem doido. Bravo Indica
0: Vou começar com você, Almiro Indica?
2: Bom, hoje tem Caetano e Chico aqui, né? Eu vou começar com o Chico (risos) (risos) Eu indico Anos de Chumbo e Outros Contos Que é a estreia do Chico Buarque no gênero Daqui a pouco ele completa a cartela, né? Já tem música com as letras espetaculares que a gente já conhece Tem teatro e é teatro de respeito, né, quem conhece Novela, né, Fazenda Modelo, me lembro lá, jovenzinho do, do livrinho Fazenda Modelo Romance, que foi o que... É engraçado, né, porque ele apareceu como escritor, assim, digamos assim, o mercado Como romancista, né, foi aí que ele apareceu é, como o escritor Chico Buarque, né Ele começou a ganhar os, os prêmios e tal, e agora, agora ele vai para o conto, né esse livro é um livro pequeno, tem oito contos, sete deles são narrados em primeira pessoa, que é uma marca recorrente nos romances dele, né? sempre com o Rio de Janeiro como uma espécie de força de fundo. Os personagens aqui, nesse livro, compõem uma galeria capaz de expor as fraturas da sociedade brasileira. É assim, por exemplo, no conto de abertura, chamado Mil tio uma narrativa de vocação mais naturalista. É na representação da violência geral da cidade e do país, imiscuída na família de um miliciano. Este é um conto que reverbera um, um pouco o sotaque que ele tinha mais no passado, um sotaque de Rubem Fonseca, que a meu ver era, é, era bastante claro ali quando ele começou a publicar os romances e depois ele acabou é, mudando um tanto. No conto seguinte, essa essa questão da sociedade brasileira, ela também está explícita, mas de maneira diferente. Ele vai variando o tipo de linguagem que ele usa. Nesse nesse segundo conto, o Passaporte é é de um tom mais cômico, mas está de olho, assim, focalizando a canalice que se dissemina entre os cidadãos decentes, entre aspas, que é um outro jeito de dizer cidadão de bem. né? E ainda caminhos apontando para o passado entre o quê de Fantástico do conto Copacabana e o Tom Político de Anos de Chumbo. E tem ainda dois ótimos personagens, como a moradora de rua do conto Cida e o fanático por Clarice Lispector, olha ela aí de novo, que resolve escrever e postar textos apócrifos da escritora na internet, que são célebres, né? É uma puta ideia.
3: <risos> o...
2: O livro acabou de ser publicado pela Companhia das Letras, tem 168 páginas e custa R$ 59,90. Em e-books é mais barato, sai R$ 29,90.
0: Pô, muito bom, agora tem que ter o Chico Cronista, né? É.
2: Lê-se rapidinho, no tiro.
0: E aí, vamos, vamos pro Caetano? A né? gente falou do Chico, tem que fazer a dupla, né?
1: <risos> Vou indicar o Caetano, vamos lá o, o disco do Caetano, que acabou de ser lançado Meu Coco, com 12 canções escritas por ele Fazia nove anos, desde o abraçaço Que o músico não lançava um disco de inéditas E para mim é sempre uma alegria ouvir o que vai para sua cabeça Eu não achei o disco arrebatador de cara Mas eu fui gostando mais e mais a cada nova audição Talvez não tenha muita novidade sonora, mas o Caetano continua desperto, com curiosidade pelo aqui e agora e sempre com olho cumprido na modernidade. Eu acho que esse disco tem esse frescor, talvez seja menos disruptivo que o anterior, mas ainda assim é um belo trabalho. As letras são repletas de citações de outros artistas, que é uma linda homenagem ao melhor dessa pátria, hoje tão destituída, que, aliás, é o outro contraponto. Fora que adorei o nome, tão múltiplo, né? O coco da baianidade, o coco que faz o pensamento girar, o coco do vovô nervoso e teimoso. Como não reverenciar esse compositor? Não dá. Se Clamem do Líbano, com arranjo de cordas orientais muito bonitos, assinadas pelo Jacques Morel e o quase Funk, Eu Não Vou Deixar, são as minhas preferidas. E o Almir tinha citado que o Letiélis Leite tinha feito o arranjo de uma das músicas, eu chequei a música Pardo, que já tinha sido gravado pela Cel. Então, vem aqui a nossa lembrança. E para terminar, eu vou ler um trecho da carta que o Caetano escreveu e enviou para fazer a divulgação do álbum. Então, dois pontos. Muitas vezes eu sinto que já fiz canções demais. Falta de rigor, negligência crítica? Deve ser. Quem gosta de canções gosta de quantidade. No final de 2019, eu tive um desejo intenso de gravar coisas novas e minhas. Tudo partiu de uma batida no violão que me pareceu esboçar algo que, se eu realizasse como sonhava, soaria original a qualquer ouvido em qualquer lugar do mundo. Meu coco nasceu disso.
2: Pô, eu e achando que era meu cocô. Aqui. <risos> 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 Esse é a porta dos fundos, Exatamente. gente. Pelo amor Caetano, de Deus.
0: Porta do, fundo, do lado do TikTok, né? Que, aliás, é, vale a pena ver. É, a Caetano é
1: sempre... que aliás é outra irreverência aí ir lançar o disco no porta dos fundos. Não, sem dúvida. É legal.
0: É, 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 é né, Com a Paula Lavigne do lado, ali é né, engraçado. Não, a Caetano é... é sempre, sempre importante. Tem alguns momentos, justamente nessas situações, todos que às vezes me parece um pouco. Você lembra de uma época da internet que tinha os uns... Caetano Generators, que você botava uma palavra e ele cuspia uma letra no Caetano. Tem uns momentos com muita citação que às vezes me parece o um Caetano Generator. Mas fora isso, é sempre o Caetano, né? O Caetano é, é, é um dos nossos maiores. Então, não tem nem o que dizer. Sim. Eu, 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 já eu, minha meu indica vai para um outro lado. Assim, um lado é, bem diferente, assim, que podia estar entre os citados pelo Caetano. <risos> Nos Anjos Tronchos ali. Eu vou falar de uma música que é um pouquinho mais difícil, que tá mais ali pro lado B, mas que para mim é um mega lado A, né? Hoje, né? não hoje quando a gente tá gravando, mas hoje quando o podcast vai ao ar, sai pelo selo risco o primeiro álbum solo da multiinstrumentista instrumentista Maria Portugal, que se chama Erosão. Para mim, ao lado do disco da Jussara Marçal, foi o lançamento mais potente do ano para quem procura uma experiência musical mais fora da casinha, né? Para quem não conhece a Mariá, ela toca com a Rigo Barnabé, ela é baterista do Quarta B, além de fazer trabalhos no teatro. Ela, por exemplo, está nas últimas peças do Felipe Hirsch ali em cena, inclusive. O legal da Mariá é justamente que ela não pode ser colocada numa caixinha, sabe? Ela conhece profundamente música popular brasileira, ela é uma exímia instrumentista, mas ela também mergulha fundo no mundo eletrônica de vanguarda e também no mundo da improvisação livre. E esse disco consegue fazer uma síntese de todos esses lados. Tem canção, tem um trabalho de edição de texturas eletrônicas e tem um bocado de improvisação. Uma figura que acaba se tornando bem central no disco é o de Bandione, do, do Cinco a Seco, que canta em todas as faixas. Para quem não lembra, o To também é o produtor do excelente Cavala, da Maria Beraldo, companheira da Maria no quarto B. Aliás, o disco é cheio de participações especiais, toda a turma do Quarta B, a Maria Beraldo, a Joana Queiroz, o Chicão, o saxofonista Thiago França, do Meta Meta, o Arthur Declodeio, o Felipe Nader, do Música do Selvagem, além de Paulo Braga, Rui Barossi e André Bourdignon. ou seja, a gente que está há muito tempo fazendo essa nova cena da improvisação aqui de São Paulo, né, do, do jazz, gente muito legal, assim, na verdade e o muito bacana é é o tratamento das canções eu acho que assim, nas gravações a Mariá deu peso para os instrumentos acústicos o sax, o clarônio o clarinete, piano, baixo e depois ela ela passa por um processo as músicas passam por um processo em que ela vai corrompendo as músicas ela vai corroendo essas músicas nesses tratamentos eletrônicos né? vem daí inclusive o título de erosão não é uma música para todo mundo mas quem gostar de se aventurar vai ver que ela é bem menos difícil do que parece com essa minha descrição. Eu, eu acho que vale dar um, uma chance, assim.
1: Maria é chique, né? Ela só tem pérolas no currículo, só trabalhou com gente boa. É, é impressionante, tão jovem e tão profunda, tão boa, né?
0: Não, então é tá lentose, né? Esse, esse disco nasce, por exemplo, numa, ela tá morando metade do tempo aqui né? em São Paulo, metade na, na Alemanha, e ela estava numa bolsa, né? O disco nasce um pouco desse processo de investigação, que ela ganhou uma bolsa no Instituto da Alemanha. Não,
1: ela é fera. É muito bacana. Fera.
3: Pô, eu tô, 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 tô louco pra ouvir esse disco aí, Guilherme. Não sabia que ia sair já. Que bom que você avisou. Vou,
0: vou te mandar o link. É, distribui aí. Também quero. É, mas sexta-feira, é sexta-feira nas plataformas. É, Andrei, e você?
3: É, então, no último dia 23 é, desse mês mesmo, né, 23 de outubro foi o aniversário da Ligia Clark que em 2021 teria completado 101 anos e como é, presente, a memória da, da artista ganhou um novo site com o um acervo dela é, que já fazia tempo que era mais do que necessário né? é, nesse novo portal tem mais de 7 mil itens é, entre catálogos de exposições, vídeos, documentos, artigos de imprensa, cartas e textos man- manuscritos, alguns deles inéditos, inclusive, é, diversos documentos e, o mais importante, que são as obras dela. Né? A organização desse site, que foi idealizado pela neta da artista Alessandra Clark e realizado pela Associação Cultural, que leva o nome da LIGIA, com o Itaú Cultural, é, oferece esse site oferece duas opções principais de navegação pela trajetória da Lígia. É, a primeira é através das fases da carreira dela, onde as obras aparecem em foco e divididas é, entre os períodos mais marcantes da sua produção, é, como das pinturas neoconcretas, o das esculturas cinéticas né dobráveis, incluindo os famosos bichos, né que podiam ser manipulados pelo público antes de... É, serem isolados nas exposições como hoje, onde eles podiam ser manipulados. Né? E também a, a fase final né, da chamada não, não-arte, em que a participação do público se radicaliza. Também tem o trabalho dela com a dimensão terapêutica da arte, né, que ela desenvolveu no final da carreira, quando ela passa a abandonar os espaços tradicionais, né, como os museus. A outra opção de navegação é uma linha do tempo, é, que é super detalhada, e que coloca a trajetória artística dela num contexto biográfico mais amplo. Eu eu, eu passei algumas horas ontem lá no no site e realmente é maravilhoso. Ficou muito legal, intuitivo, e vale muito ganhar um tempo ali, tanto para estudar quanto para abrir a cabeça, pensar em outras coisas. Para quem quiser dar uma olhada, o o site é www.ligiaclark.org.br. Lígia com Y, né? Y e depois I.
1: Nossa, estou muito feliz com com esse site. A Lígia é uma das minhas artistas prediletas a tem uma carreira incrível, né? ela sai lá da pintura, onde ela era brilhante, vai para a tridimensionalidade, acaba se voltando para as artes do corpo e, e sempre com uma postura muito mais como propositora do que como artista. Né? Ela, ela para mim, é uma das grandes mulheres e artistas aí do mundo contemporâneo. Que bom que tem esse material
0: acho também. E legal que o site permite essa imersão, né? É diferente de você ler uma biografia ou de você pegar um livro, né? Eu acho que essa coisa de você poder navegar você mesmo é muito. ela tá
2: bom. lá na Constelação Clarice só lembrando. Só
1: gigantas!
0: <risos> bom, agora a gente vai pro Papo Cabeça. Papo Cabeça. hoje a gente tem o prazer de receber não só um grande compositor, de quem eu sou fã incondicional, mas também um grande pensador da música, o Luiz Tati, que está lançando com o Dante Ozzetti o disco Abre a Cortina. A pergunta que eu fiz para ele nesse Papo Cabeça é a seguinte. Na universidade, você desenvolveu um modelo semiótico a partir da obra do do Claude Wilberberg para o estudo da canção, que permite sair da superfície da interpretação das relações entre melodia e letra. Você conseguiria explicar para a gente esse modelo e como ele opera e também como ele impacta nas suas próprias composições?
5: Bem, a semiótica é o estudo do sentido. O sentido nas diversas linguagens, na canção, no cinema, no teatro, nas artes plásticas. E pode, quer dizer, o, o estudo do sentido em si, é a a semiótica, a teoria semiótica. né? Ela é uma teoria montada para isso, criada para isso. E o Zilberberg foi um grande semioticista, a meu ver, justamente porque ele trouxe contribuições excelentes para a semiótica. Ele trouxe o que a gente chama de uma semiótica tensiva. Tensiva porque se baseia muito mais nas gradações de sentido, uma coisa que se torna mais intensa, menos intensa, mais abrangente, menos abrangente e toda a oscilação que existe entre as entre esses termos polares, né? Esses termos est- extremistas, né? Então, é, é, ele tem muito ele valoriza muito mais a gradação do que as oposições como se fazia anteriormente na semiótica estrutural, na semiótica narrativa em que você tinha oposições, sujeito-objeto, destinador-destinatário, sujeito-antissujeito, sempre eram oposições sem que se considerasse ah, o o trajeto entre os dois polos. né? Então, de fato, o o Zilberbeck trouxe uma contribuição muito grande para a semiótica. Mas ele não tem nada a ver com os estudos sobre canção. Aliás, eles na França não têm a canção como objeto de estudo. Eles estudam a música, a música erudita, às vezes até o jazz, mas jamais a a canção, essa relação melodia e letra para eles quase que é um fenômeno apenas de entretenimento, que não merece um estudo mais sério, tá certo? Então isso é uma coisa que só daria certo, talvez nos Estados Unidos, talvez na Inglaterra e no Brasil sem dúvida alguma, porque nós temos na canção a linguagem por excelência. Nós temos canção, inclusive, no lugar, às vezes, da música erudita e no lugar da própria literatura, porque há muito mais canção sendo fruída, sendo é, desfrutada aqui no Brasil, do que propriamente essas grandes, é, grandes linguagens, como a literatura, como a música, que já são consagradas universalmente. Então a questão da canção aqui é algo muito especial e eu tentei a vida inteira... trazer algum modelo para se entender a relação entre melodia e letra. Por que que aquela melodia é compatível com aquela letra? Por que que a letra é compatível com a melodia? Por que 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 quando você estende as notas, fazem elas durarem mais? Por que que isso sempre... É, chama um tipo de letra ligada à perda amorosa, a alguém que foi embora, a separação de maneira geral, que são as músicas é, românticas ou passionais. Não é? E quando você é, cria motivos repetitivos, é? como... É, o mulata sanhata que passa com graça fazendo pirraça, papá, papapá, papapá. Quando você tem motivos, motivos são esses teminhas melódicos, recorrentes, normalmente você está você exaltando alguém, você está enaltecendo, nesse caso, a mulata ou está enaltecendo a natureza ou a terra natal ou o samba, seja o que for. né Quer dizer, por que, que existe essa compatibilidade entre o elemento melódico e o elemento linguístico digamos, da, no, no caso da canção? Esse é um estudo de canção, então é uma semiótica da canção. Agora, Isso não serve para criar. Eu não vou fazer canções melhores porque eu eu sei como analisar a canção. Isso serve para analisar. Serve para descrever uma canção, fazer um trabalho quase acadêmico, se for o caso, ou pelo menos um trabalho de crítica, de descrição de alguma canção. São elementos que você tem para poder fazer essa apreciação. Mas não a criação. Você não compõe melhor porque você conhece esses elementos de compatibilidade entre melodia e letra. né? Então as minhas composições, na verdade, elas são feitas como qualquer compositor já consagrado. né? Não não há diferença nenhuma, eu fico pensando só na relação melodia e letra, não do ponto de vista teórico, mas o que que aquilo me provoca, Uh, afetivamente, sentimentalmente. Eu, normalmente eu recebo a melodia para fazer a letra. Nesse trabalho que eu fiz com o Dante Josetti, por exemplo, todos os casos são assim. Eu recebo a melodia dele pronto, pronta, e dali eu retiro já aquela emoção investida na melodia. Né? Aí, eu tiro a le- eu, aí eu invento a letra a partir disso, né? Eu me emociono com a melodia para poder produzir a letra. Então é esse o esquema. Não tem qualquer... Nesse nesse momento não entra a teoria, entra a minha prática de fazer canções. Tá certo? Essa é a grande distinção entre as duas coisas.
4: Agenda
0: Brava Vamos começar com
3: você, Andrei? A gente não começou com você ainda. Pode ser. O que está na na minha agenda para a próxima semana é a nona edição do Festival de Mosqueiro Dita do Espírito Santo, que começa no dia 5 de novembro. Esse festival, né, que no ano passado fez uma edição online muito muito bacana, volta agora num formato híbrido. né? Tanto com transmissões online como com concertos presenciais que são realizados no Teatro SESI, de Vitória. É, mais uma vez, quem assina a curadoria é a encenadora Lívia Sabag, que tem um olhar contemporâneo para a música de concerto, que, além de incluir compositores dos séculos 20 e 21 nos programas, oferece a oportunidade de se ouvir obras de artistas mulheres e negros né, também. É, vendo a programação, alguns dos destaques... São os concertos da Camerata do César na abertura, que convida a soprano Eliane Coelho para interpretar a Sinfonia Nº 14 do Shostakovich. E é de encerramento também da Camerata, que traz peças brasileiras da Kiusa 7 e do Cláudio Santoro. Entre a abertura e encerramento ainda vão rolar muitas coisas, né? Entre elas, um quarteto de cordas da Florence Price, uma compositora americana que a gente discutiu alguns episódios atrás. E um clássico, o Quarteto para o Fim dos Tempos, do Olivier Messiaen, que é uma obra tão aterradora quanto as circunstâncias em que ela foi criada durante a prisão do Messiaen pelos alemães durante a Segunda Guerra. Enfim, é uma programação bem variada e que eu pelo menos acho bastante inovadora e arranjada, que pensa o lugar da música clássica na atualidade, nos dias de hoje mesmo. O que se se traduz também nas mesas de debate e nas atividades de formação. Para quem quiser mais informações sobre o evento, que é organizado pela Companhia de Ópera do Espírito Santo, é só entrar no site festivaldemusicaerudita.com.br.
0: Maravilha. Nossa, eu vi Messian. Que que vontade que deu. (risos) Ele é dos meus preferidos. É, Almir, qual que é o seu?
2: A minha, para quem não está contente com, 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 com é, a programação da pequena, grande da mostra de cinema de São Paulo que é, tem filme para chuchu, né? Mas quem está tá querendo mais filme tem é, a sexta mostra de cinema chinês de São Paulo que vai do dia 1 a 20 de novembro e vai contar com 10 filmes, a maioria delas inédita no Brasil eles vão ser exibidos online de forma gratuita. Entre os títulos, tem Tudo ou Nada, de, do Zhu Hao, um documentário pesado sobre duas pessoas de meia-idade com transtorno de estresse pós-traumático. Outro documentário, Quatro Primaveras, de Lu Qing, acho que é assim que se diz, se passa numa daquelas províncias longínquas da China. A diversidade, muitas vezes conflituosa do país, está representada com o tibetano Balão, de Pema Tse Den. Mas há opções mais leves, como a comédia dramática A Arca do Sr. Shao, de Xiao Yang. Todos os filmes serão exibidos na plataforma Cultura em Casa, Culturaemcasa.com.br, e ficarão disponíveis por sete dias. Então é bom ficar de olho no calendário é do dia que os filmes sobem.
1: Nossa, vou morrer, porque eu tô me obrigando a ver um filme da mostra, Tô vendo todo dia e já fiquei interessada nessa mostra chinesa. Uau!
0: É, demais. Né? A gente precisa saber muito da China. O mundo da,
2: o mundo da abundância é, é um negócio é, louco mesmo, né?
1: É uma coisa angustiante. <risos>
0: E você, né? Eu
1: vou indicar Dança, vai estrear agora no dia 4 de novembro no Teatro Alfa o espetáculo Cura com a companhia de dança Débora Coker que acabou de completar 27 anos e tem 13 espetáculos em seu repertório, é uma das companhias mais premiadas e prestigiadas no Brasil e no mundo a partir da doença genética incurável do seu neto, a Débora Coker criou uma história para falar da sua indignação para o que não tem cura. O espetáculo começou a ser concebido em 2018 e atravessou a pandemia, mas, apesar de também tratar da questão de saúde, a coreógrafa deixa claro que a cura não teve nenhuma influência da Covid. O roteiro é do Rabino e escritor Newton Bonder e tem uma música composta por Carlinhos Brown. A Débora Coker foi a Moçambique, foi a Bahia, se encantou pela história do Orixá Ubaluae, filho de Nanã, que abre o espetáculo com a história contada pela voz do seu próprio neto, que é o protagonista inspirador de cura. né? E ela foi buscar inspiração nas danças, cantos e rezas não só na África, mas também nos indígenas, na poesia de Leonardo Coim, nos salmos e nos cantos sufis. Deve ser bem bom. Então o espetáculo fica em cartaz de 4 a 14 de novembro, de terça a sexta às 20h30, sábado às 20 e domingo às 18h lá no Alfa.
0: Muito bom. E se você quiser saber mais também tem a matéria que a gente fez, né o Rafael Ventuna fez, está no site da Bravo, uma entrevista com a Débora Coker, gigante. Vale a pena dar uma lida. Bom, eu vou fechar esse indica com um programa que eu adoro fazer, que na verdade eu vi nascer muitos anos atrás, que é a volta presencial dos trovadores do miocárdio lá na balsa, que é um dos lugares mais aconchegantes de São Paulo. Para quem não conhece os trovadores, ele é uma mistura de poesia, música, com um quê de teatro. Autores convidados declamam seus textos, que são intercalados com uma discotecagem afetiva comandada pelo Eduardo Bel, que é o criador e diretor do, do, dos Trovadores. Né? Nessa edição tem uma novidade, que é uma espécie de projeto dentro do projeto, que é o, a inauguração desse que ele chamou de sexistencialismo, que é uma colagem de vídeos franceses do começo do século XX, sobre os quais é, um autor cria uma narrativa poética e, obviamente, sexy. Né? Nesse primeiro, o trovador de primeira hora, o Fausto de quem cria uma história em torno dessas imagens, fazendo um, um vídeo-poema, ou como o Bell chama, um vídeo-pulsação. É, esse vídeo do, do Fausto tem o um sugestivo nome de Vaginária. Uhum é muito bom esse nome, inclusive <risos> bom, esse é um projeto que vai ser incorporado nas próximas edições dos Trovadores é, e para quem já conhece esse espetáculo poético, né, vão ter nomes conhecidos da, das, das últimas edições como Mário Bortolotto, Júnior Barreto mas também gente que chegou há menos tempo como a Marina Visnik, a Luna Martinelli, a Viviane Monteiro e uma mulher que vai estrear dessa vez que eu quero muito assistir que é a dramaturga trans lá de Curitiba, Leonardo Gluck. Será no próximo dia 3, quarta depois do feriado, às 18 horas. Os ingressos podem ser comprados no site da Balsa, www.abalsa.org. Lembrando que a Balsa é um lugar pequeno e por conta da pandemia vai estar aberta com poucos lugares. Então, se você se interessou... Vale correr para garantir os seus ingressos.
1: Oba, muito feliz com a reabertura da balsa e com a volta dos trovadores, que é sempre uma delícia.
2: Se a balsa está abrindo é que a pandemia acabou, gente. É, não gostou. Não, não, acabou. Brincadeira. É. E
0: Brincadeira. o pior é que não, né? <risos> pior, é que não, <risos> o pior porque... é que não. Não, pior que não, né? Mas assim, é. mas para muita gente a pandemia acabou. Hoje, quando a gente está gravando, o, Rio... o prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, decretou o fim do uso de máscara é, na cidade, né, em lugares abertos, eu achei bizarro, mas assim é, passeando por São Paulo a sensação é de que a pandemia realmente acabou, né, voltou a ter festa, voltou a ter um monte de coisa, mas gente Vale Sim. a pena continuar tomando cuidado. Não, acabou, não já, tem muita acabou. gente acabou morrendo.
1: É, o negócio está muito grave ainda. pessoas gente dia, é pessoas por dia, se é, isso. É, a não gente é, pouco, gente. é, A gente normalizou. A gente normalizou, né? Como se a treze... 300 pessoas. Enfim, é. mas de fato ainda não é hora. Não,
0: pessoas. Né? Quantos aviões são 300 pessoas? Quantos aviões caem é? por dia? É, é. 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 é isso. É. Então é isso, gente. O podcast fica por aqui semana que vem não tem na outra tem mais
1: <risos> É isso beijo para todos cuidem-se
0: bravo 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 bravo, bravo, bravo podcast